0: Señor, pues te damos muchas gracias, Padre bendito, por, por esta noche. Gracias, Padre, por todas tus misericordias y todo lo que nos das, Señor. Pues, Padre, ahora te queremos pedir que pues tú limpies nuestro entendimiento, Señor, y que pues podamos entender todo lo que pues tú nos quieres mostrar a través de Miguel, Señor. Guarda, guarda todos los detalles, Señor, las transmisiones, y sobre todo que estemos atentos y alertas a, a tu mensaje te queremos pedir por Pati López, que tú las sigas restaurando, Señor, y por Margarita, Dios, tú guárdalas y también, si ellas pueden escuchar también el mensaje, pues, tú alientalas, Señor, sobre todo, pues, entender que tú tienes un propósito con las pruebas, un propósito de amor, y que todo sea para tu gloria. Te lo pedimos esta noche, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, esta situación de las pruebas, pues todos seremos probados. Y la verdad es que a veces las pruebas son difíciles. Yo siempre cuando veo a una persona en una prueba o estoy viviendo una prueba, siempre me acuerdo este pasaje de Hebreos que dice que es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de Josó. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nunca en el momento de la prueba va a ser agradable, pero cuando se termine el trabajo de Dios, que es un trabajo sabio, que no falla porque es infinitamente fallo, porque es infinitamente sabio, entonces vemos el cambio en nuestra vida y, y la verdad, le damos muchas gracias aún por la prueba que trajo. Entonces, eh, sabemos que la venida del Señor está cerca, y una de las cosas que también el Señor está haciendo en este tiempo, pues es purificando, eh, limpiando a su iglesia y preparándola. Recuerden, todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Y, Y si Dios, Jesús, va a presentar a la iglesia como una novia santa, pura y sin mancha, pues es lógico que en estos últimos tiempos el Señor esté trabajando en nuestras vidas para purificarnos, para santificarnos. Y Nosotros tenemos más bien que tener los ojos puestos en ese día en que nos encontraremos con el Señor Jesucristo. Recuerden, mirad cuál amor tan grande nos ha dado el Padre para que ya seamos llamados hijos de Dios. Es en 1 Juan 3:1, y esas es son precisamente palabras con las que tenemos que apropiar. ¿Por qué? Porque nos está manifestando el amor que Dios nos profesó a través de su Hijo y que ahora nos hizo coherederos con Cristo y de parte de su familia. Entonces, siempre cuando estemos pasando por pruebas, debemos proyectarnos a las promesas de la Biblia, apropiarlas y vivirlas, y saber que nuestra vida en este tiempo es temporal, va a acabar. Imagínense ustedes a todos los profetas, apóstoles, cuando estaban en, en en vida sirviendo al Señor, pues a lo mejor veían interminable todo, pero un día murieron, y se fueron a la presencia de Dios. Ya nada más para recibir sus cuerpos y disfrutar de la heredad que Dios tiene. Entonces, esto nos va a ayudar a concentrarnos en lo que debemos. Y sobre todo, a afirmar nuestra confianza en Dios, que siempre es lo más importante. Y bueno, dicho esto, pues vamos a, a comenzar con, este, con, con el siguiente subtítulo de este capítulo 6, que que es una profesión de fe, no es suficiente. Por eso digo que en en realidad nos nos importa a todos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera todos tuvimos una experiencia de este tipo. Entonces, Dios designó a la iglesia para predicar el evangelio. Recuerden, por por todo el mundo y predicar el evangelio, a toda a, a toda criatura. Pero para que esta predicación sea fiel, cada creyente debe de vivir en pureza, en santidad, y siempre como creyentes, en, como, de, como parte de una iglesia, de, de una iglesia tenemos que haber nuestra motivación. Igual pasa, o sea, nosotros como siendo salvos cuando Dios nos abre una puerta con alguien, tenemos que hacerle ver también ro- que lo que Dios ve es su corazón. Por eso últimamente hemos estado tanto hablando de la intención del corazón. Entonces, para nosotros es, primero, ¿por qué estamos sirviendo a Dios? Entonces, la pregunta sería, ¿estamos haciendo la obra a Dios porque nuestro cor- corazón le ama? De un modo pleno, total y absoluto. Si nosotros vemos que no, entonces quiere decir que todavía no estamos preparados para hacer el trabajo de una forma profunda. Por lo cual tenemos que trabajar mucho con nuestras motivaciones, con nuestros deseos, nuestros deseos internos, con esas batallas o estas pasiones, como dice la Escritura, que trabajan contra el alma. Todos siempre estamos luchando Todos siempre tenemos deseos y muchos de esos deseos, mientras nuestro ser no es transformado, no siempre son deseos lícitos. Recuerden que nosotros vivimos una vida de pecado, acostumbrados a vivir en el pecado y movernos bajo el pecado. Por ejemplo, la mentira era parte de nuestra vida, la deshonestidad de nuestras relaciones con los demás era parte de nuestra vida y así nuestros deseos tenían que ver con la avaricia, con codicia de las cosas, con propiciaban envidias y muchas cosas. Todos estos, todo esto éramos nosotros antes de venir a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, pues Dios nos empieza a cambiar, empieza a cambiar nuestra mirada, nos hace ver lo que realmente vale la pena de la vida. Y entonces es precisamente ahí donde podríamos decir que se va purificando y limpiando nuestro corazón, o sea, se van limpiando nuestros deseos. Entonces, siempre el principio de todo es que tenemos que empezar a buscar a nuestro Señor en forma plena, no en forma superficial, no en forma temporal, no solo cuando tenemos pruebas o padecimientos o tenemos alguna necesidad o algún deseo, porque si nosotros tenemos una relación con Dios así, entonces no vamos, nunca vamos a profundizar. Y, y imagínense ustedes si tuvieran una persona, un pariente, un familiar, que solo los buscara para pedirle siempre algo. A lo mejor podrían estar dispuestos a ayudarlo, pero a la larga se cuestionarían, ¿cuál es el fondo de mi relación con esta persona? Si yo no le diera nada o no pudiera ayudarla, realmente vendí, me buscaría de esta manera. Siempre nos lo cuestionaron, imagine, nos lo cuestionamos, cosas así, imagínense ustedes a Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que purificar, limpiar nuestros corazones, sabemos que tenemos que tener un corazón recto delante de Dios, y estos, estos aspectos se deben dar en toda su extensión para que la obra de Dios pueda producir frutos verdaderos, para que pueda ser buena. Recuerden eh, el engaño está y era parte de nuestra vida y en la medida que vamos desechando esto automáticamente vamos dejando el engaño, la deshonestidad sobre todo cuando nos enfrentamos ante Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de las peticiones. Pero entonces, para que nosotros crezcamos, nuestra vida tiene que ir acompañado de una motivación totalmente pura. Esto es, que verdaderamente queramos honrar y glorificar a Dios. Si no es de, de esta manera, entonces nuestra motivación no es buena, no va a ser pura. Y el fruto que lleguemos a dar, pues va a ser un fruto caótico o un mal fruto. Recuerden que separado de Dios, nada podemos hacer. Y cuando una, recuerden que también las personas incrédulas, el mundo sin Dios, los gentiles, el mundo pagado, pagano, vive aislado de Dios. Entonces, una persona puede decir que busca a Dios, puede luchar, pero si Dios no le da el llamamiento o no le presenta un instrumento difícilmente va a poder entender cuáles son sus motivaciones y cómo tú vas a poder enseñar lo que no has aprendido. Cómo le vas a decir a una persona que viva lo que tú no vives. Y si nosotros entendemos esto, que si nosotros queremos servir al Señor y decimos lo que no vivimos, Decimos a una persona que crea lo que nosotros en lo profundo no creemos, realmente estamos haciendo la obra del diablo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder transmitir correctamente la verdad de Dios. En cambio, si tú vives en comunión con Dios, si vives todo lo que Dios te muestra, o sea, si vives en la palabra, entonces tú vas a poder mostrar a Cristo en forma externa no nada más con palabras, sino también con tu vida. Pero si no haces de esta manera, entonces quiere decir que tu motivación es impura. Entonces, Dios nos está llamando en este tiempo a eso, a que veamos si realmente nuestros corazones son rectos delante de Dios. Ahora, concientizando esto, nosotros tenemos que de alguna manera, abandonar todas aquellas cosas que nos pueden estorbar. Pero de ese abandono debe surgir una esperanza que mientras más firme sea, más seguridad habrá en nuestras vidas y con mayor fuerza, con mayor aplomo, con mayor convincencia podremos predicar el Evangelio. Entonces, recuerden, es como cuando, por ejemplo, te pones a orar. Te pueden venir todo tipo de pensamientos y aún totalmente rebeldes y negativos. Esto quiere decir que tu naturaleza humana todavía no está al control. Recuerden que la palabra de Dios es pura y hace entender a los puros. Eso es algo muy importante. Por eso la pureza de nuestra parte es importante. Y si la palabra de Dios es pura y santa y nosotros vivimos esa vida que Dios quiere, nuestra comprensión de estas verdades cada día va a ser más profunda y cuál va a ser el resultado que seremos eficientes en la obra de Dios y conforme vayamos avanzando todos estos pensamientos que luego surgen cuando no queremos pero se aparecen en la mente muchas veces de nuestra naturaleza humana otras veces quizá inducida por Satanás y sus demonios pero teniendo en cuenta que Dios va haciéndonos crecer en el dominio propio. Recuerden en Efesios 3, dice, fortaleciendo con poder en el, eh, por medio del Espíritu, en sus, eh, no fortaleciendo por medio de su ser interior, por medio del Espíritu, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo nos va fortaleciendo en la medida que vivimos más consagrados, que tenemos más pureza. ¿Por qué razón? Porque le estamos dando libertad de actuar. Entonces, Dios eh, no quiere en un sentido que seamos radicales. Recuerden, la gracia de Dios fluye y cuando Dios la derrama, la gente entiende, la gente se convierte, la gente se dispone. Hemos visto a través de los tiempos como eh, los periodos de grandes ayudamientos, no nada más puede cambiar una persona, una familia un pueblo y aún una nación. Pero en el sentido literal de la Biblia, sí es radical. ¿Por qué? Porque es la verdad y ninguna mentira procede de la verdad. Pero nosotros, para poder vivir de esta manera, tenemos que estar, que haber comprendido de manera más profunda lo que es la gracia de Dios. Entonces, Eso es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, cuando nosotros empezamos a vivir en la gracia, Dios derrama más gracia para que se se cumpla su propósito en nosotros y derrama más gracia en la medida que nosotros vamos creciendo en santidad y en consagración. Y también vamos a ir creciendo automáticamente en querer glorificarle. Y vamos a ir creciendo en cuanto a nuestra forma de actuar. Así como Pablo en la segunda de Corintios, capítulo uno, dice, me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. O sea, que tu mente debe de llenarla, Cristo. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Ahí está la, la misma palabra. Abundancia en nuestra mente, automáticamente la luz va desechando las tinieblas. Todas las áreas de nuestra vida que Dios todavía no controla porque todavía no le hemos cedido a Dios, son áreas de oscuridad que se oponen a las áreas de luz y se oponen en el sentido de nuestra consagración. Siempre van a estar luchando. ¿Por qué? Porque aunque ya el viejo hombre quedó crucificado, nuestra naturaleza humana quiere tener el control de nuestra vida. Recuerden que para que un creyente crezca, el que tiene que tener el control es el Espíritu Santo. Y la naturaleza humana no lo va a soltar. Por eso tenemos que someterla. ¿Cómo?
1: Sometiéndonos a Dios. Someteos a Dios y
0: y el diablo irá de vosotros, ¿no? Como dice en Primera de Pedro. Entonces, sometiéndonos a Dios. Entonces, siempre que nosotros vayamos a la palabra de Dios, como les decía hace un momento, podemos irnos extremos, podemos ser radicales. Y aquí es muy importante esto. Porque el adjetivo radical dice que viene del latín rodex, que significa núcleo central. Eso quiere decir que cuando Dios nos pide ser radicales en este sentido espiritual, es que nos lleva hasta lo más profundo del alma y del corazón. Y Dios es ahí donde evalúa lo que somos y hacemos. Por eso volvemos al corazón. Tenemos que purificarlo y limpiarlo. A veces nosotros nos concentramos en nuestras acciones externas nada más y nunca nos ponemos a ver lo, nuestras acciones internas, lo que hay en nuestro corazón. Cuando la Biblia nos dice que de dentro del corazón del hombre surgen las pasiones, los hurtos, etcétera. Como dice en Marcos 7:21 en adelante. Entonces, ahí precisamente es donde, si no se conjuga... Lo, una vida profunda en Dios con las acciones externas, entonces quiere decir que no va a haber profundidad ni van a traer fruto este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque los deseos van a regir nuestros corazones. ¿Y qué dice la, la escritura? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Por tanto, a diferencia de como dice este mundo, Confía en tu corazón, haz lo que tu corazón dicte. En el cristianismo es, no hagas lo que tu corazón te dice porque es engañoso. Pero ese, esa es la diferencia, es una diferencia radical, si ustedes se dan cuenta. Lo que este mundo piensa y lo que Dios te dice que tú hagas Y es precisamente esto, una de las causas que generó múltiples conflictos entre los fariseos y Jesús. ¿Por qué? Porque las obras externas de los fariseos parecían sumamente virtuosas, porque eran, pero eran actos de hipocresía, porque qué? Sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso Jesús le dijo en Mateo 15, ocho nueve, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos humanos entonces su adoración como dice otra versión es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios ¿se dan cuenta? entonces hubo un conflicto porque Jesús iba a lo profundo ¿no? a lo profundo del corazón Y esto ponía en evidencia las malas intenciones que tenían los fariseos. Entonces, imagínense ustedes, una persona que tiene una vida de este tipo, ¿cómo puede llevar verdaderamente o ayudar a una persona a venir a Cristo, ser un instrumento de Dios para que una persona venga a Cristo? Jesús también se los dijo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que recorréis cielo, mar y tierra para convertir un prosélito y una vez converso lo lo hacéis dos veces más, hijo del infierno. Sobre ustedes vendrá mayor condenación. Y hoy en día vemos a muchas iglesias, a muchos líderes religiosos están llenos de gente. ¿Por qué? Porque estos líderes les dicen lo que ellos quieren escuchar. Por eso son tan populares. Pero ¿cuál va a ser el fin de todo este tipo de personas que van a ser profesiones falta de fe porque nunca entendieron que el pecado era lo que realmente se oponía entre ellos y Dios y no se arrepintieron? Por tanto, ya profundizando un poco más en lo que es una profesión de fe. Una profesión de fe no es suficiente. Recuerden, si tú le dices a cualquier persona, ¿quieres ir al cielo? Claro que te va a decir que sí. Ah, pues sí, esta oración y ya. Ah, claro que te va a decir que sí. Pero empieza a hablar de su pecado, de que le tiene separada de Dios. Empieza a hablar que va a ir al infierno que tiene que cambiar su vida por medio de un arrepentimiento y vas a ver cómo va a cambiar la situación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los falsos líderes? Son superficiales y dejan a las personas que es peor que vivir en incredulidad crey- haciéndoles creer que son creyentes sin en realidad serlo Cuando la iglesia en su pureza debe, debe ser un instrumento que proporcione todas las verdades que, le, que ubiquen a una persona en su realidad respecto de su relación con Dios para que se arrepienta. Dicho de otra manera, es el vehículo para proclamar el camino de la salvación. No nos va a salvar que asistamos a una iglesia o nuestra membresía. Quien nos va a salvar es Jesucristo. Entonces, a veces una persona puede decir, no, pues porque voy, ya soy salvo. Yo recuerdo los primeros, después de que me convertí, que yo empecé a buscar una iglesia con la sana doctrina, que yo llegaba a la iglesia y todos me decían, hermano, pásele por acá y todo. Y decía, ¿qué? ¿Ya soy hermano? Digo, yo ya sabía lo que me había pasado. Pero nosotros dejamos de ir, a, o solo visitamos temporalmente este tipo de iglesias, porque realmente no estaban enseñando lo que debían ser. Y curiosamente, al paso de los años, amistades que teníamos de este tipo, pudimos testificarles y llevarlas más a fondo para que conociesen su realidad de Cristo y algunos se convirtieron. Pero ese es precisamente el problema, ¿sí? Ahora, si nosotros ya somos hijos de Dios y si estamos en Cristo. Entonces, nosotros ya nos encontramos en un estado de gracia. Pero, y ahí es donde formamos parte de la iglesia, ¿no? La, la, la iglesia en Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero, que seas parte de una iglesia confirmando, no quiere decir que estás en Cristo. Entonces, una segunda, eh, podríamos decir, en dimensión, que, en la que muchas personas caen y son de muchas iglesias es que la salvación no se garantiza porque una persona ore, o sea, por una profesión de fe muchas iglesias exigen que la gente ore para que pertenezcan a ella y luego le dan su membresía, por ejemplo le dan un documento nosotros no lo hacemos, pero hay algunas que sí lo hacen y ya porque tengo mi documento ya es como mi certificado de que soy salvo pues no porque si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, seguramente no pasó nada. Entonces, este tipo de ministerios son, se le llaman para eclesias eclesiales. ¿Por qué? Porque son ministerios de evangelización que, hacen, que usan técnicas y métodos, pero que no llevan a las personas a Cristo. Ejemplo de lo que nosotros vivimos en nuestra iglesia, el trabajo personal. Yo me sabía de memoria el 90% de esos versículos. Pero cuando, o sea, ya Dios mostró con claridad, haciendo un análisis de todo esto, porque la verdad era una muy buena estructura, ¿quién podía negarlo? Pero me me di cuenta de algo muy importante.
1: El trabajo personal iba al intelecto. ¿Y qué dice Romanos? Uno del 18 en adelante.
0: Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Nadie por el intelecto puede llegar a Dios. Si fuera de esa manera, las personas más inteligentes y sabias de este mundo estarían en Cristo. Las naciones más avanzadas serían totalmente cristianas. Y tristemente vemos ahora en la actualidad que naciones que antes fueron altamente evangelizadas, pues como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, que Dios les dio progreso de acuerdo a los fundamentos que tuvieron, hoy en su su mayoría son naciones perversas y dadas al pecado precisamente por este tipo de, de, de situaciones superficiales, porque mucha gente quedó engañada. Entonces, imagínate una persona que tiene una profesión de fe y dice, yo soy salvo, y empieza a luchar contra el pecado y ve que no puede, y trabaja y, y no puede porque no ha sido regenerada. Dios no le ha cambiado la mente y el corazón y no le ha dado su Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza para vencer. Una persona que fracasa así, al final va a decir,
1: el cristianismo no sirve, y se va a ir a otra cosa. Hay muchas personas que muchos
0: tiempo estuvieron en las iglesias y hasta se volvieron ateos, porque dicen, esto no funciona, o esto no funcionó para mí, qué bueno que funcione para ti. Son argumentos con los que nos topamos nosotros frecuentemente. Pero un llamamiento que enfrenta a las personas, entonces tiene toda la consistencia si una persona, por ejemplo, llega a orar arrepintiéndose. Pero si no está consciente de su condición y ya sin oración, solo va a ser una oración superficial. Y no le va a pasar nada. Ahora, podríamos decir, no hay nada de malo en esto cuando se usa correctamente el Evangelio. Pero una profesión de fe no garantiza la salvación. Y volvemos a Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y acaso no dice la Escritura? dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 26, 29 Dame hijo mío tu corazón. Es lo primero que Dios te pide. No ora, no di, no hagas. Te dice, dame hijo mío tu corazón. Entonces, ahí está. Entonces, debido a este tipo de cosas, por eso es que en la epístola de Santiago, el hermano del Señor, él mismo dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, y más, todos sabemos el contexto de, de esto, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿Quién puede hacer una obra correcta con motivaciones equivocadas? A final de cuentas, su conveniencia va a influir en lo que él exponga a una persona que que supuestamente está evangelizando. Es precisamente ahí donde caen los fariseos, ¿no? Que recorren cielo, tierra, mar cielo, tierra y mar, para convertir un prosélito, y una vez que lo convierten, lo hacen dos veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque ni viven ni saben cómo. Un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al ojo, al hoyo. También decía eso nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona realmente está consciente de su condición, y, y está consciente de que a quién ha ofendido, por, en primer lugar a Dios, y, y, y desea, porque ha sido tocada por el Espíritu Santo, cambiar su vida, entonces se va a convertir. Invariablemente va a producir obras en ello. O sea, yo recuerdo que inmediatamente que yo me convertí, empecé a hablar de Cristo. Y aunque lo hacía sin doctrina en un principio, yo le hablaba a todo el mundo a mi alrededor. Es una evidencia, el el deseo de que otros conozcan lo que a ti te liberó de la esclavitud, del pecado, lo que a ti te, te quitó la carga, ¿verdad? Ahora, cuando entiendes tu posición, reitero, y cuando tú realmente estás consciente de esto y haces una oración, es correcto. ¿Sí? O sea, no podemos aislarla. Nosotros frenamos un poco esto de principio por la inercia que que se traía. Pero solo si tú tienes conciencia de tu condición, de a dónde vas y lo que tú quieres. Entonces aquí sí cobra sentido este versículo de Romanos 19 que dice que si confesares con tu boca, que si Jesús es el Señor y creyeres, síguense, en tu corazón que Dios le
1: levantó de los muertos, será salvo.
0: Muchos repetimos esta, este pasaje. Pero cuando pusimos atención y creyeres en tu corazón, o sea, ahí está esta situación que es de considerar de acuerdo a lo que estamos platicando. Y nuestro objetivo, recuerden, es una profesión de fe no te va a salvar. Entonces, la salvación llega por medio de poseer la fe, no solo por profesarla. Muchas personas dicen que tienen fe e ignoran por completo la palabra de Dios. Obviamente ignoran por completo que dice Romanos: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo puede una persona declarar algo que no posee o que no conoce? Esa es la insensatez de este mundo y de muchas de estas religiones. Cuando estas religiones apelan a las emociones, apelan a las pasiones que batallan contra el alma, pues tienen éxito por eso, pero son ciegos guías de ciegos y ambos caerán al hoyo. Entonces, imagínense ustedes qué tan aterrador es esto que Jesús pronunció al final de su ministerio en el Sermón del Monte. Mejor dicho, al final del Sermón del Monte. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Todas las personas, los falsos líderes que aún hicieron milagros, claro que no fueron por parte de Dios. Fueron por parte del diablo que, pues, recuerden, ellos pueden imitar, Acuérdense cuando Moisés se presenta ante el faraón, como los magos, imitan varios de los milagros. Hasta que llega el momento que dicen, esta es la obra de Dios, la mano de Dios. Pero imitaron muchos milagros. Entonces, no es de extrañarse que muchas de estas cosas que hacen este tipo de líderes que impactan a la gente, los cautiven o conquisten y digan, aquí está la verdad, pero en fin será conforme a sus obras. Y se van a convertir haciendo una mera profesión de fe y, sí, y no van a llegar a ser salvos. Entonces, nadie se puede apoyar. O tenemos que enseñar a las personas que nuestra confianza no debe apoyarse en algo que solo hayamos pronunciado. O casi como un simple ritual. o Párate, siéntate, o vete a la esquina, o haz cosas así, ¿no? O cosas extremas, ¿no? te desváyate, como pasa en muchas de esas iglesias. Sino por una fe verdadera una fe correcta. Entonces, para que nosotros podamos ser verdaderamente salvos, primero tenemos que entender que estamos perdidos. ¿Quién nos los va a hacer comprender? El Espíritu Santo. Recuerden que ya aparte de este estudio, ya habíamos nosotros estudiado que para que una persona realmente se convierta, primero es regenerada, porque en el estado natural, como dice la Biblia, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por tanto, ningún ser humano en su estado natural se puede convertir a menos que el Espíritu Santo le cambie la mente y lo regenere. Ahí es donde va a comprender. Ahí es donde se va a arrepentir y ahí es donde va a tener la fe que salva. Pero cuando nosotros estamos sirviendo a Cristo para tratar de ayudar a una persona a tener su encuentro, tenemos que, no podemos saber si fue llamado o no, entonces tenemos que predicarle con la verdad. ¿Cómo vamos a saber? que ha sido llamado por su respuesta al Evangelio. Recuerden, por ejemplo, que en el libro de los Hechos, muchas cosas, muchas veces se dice, y creyeron los que estaban destinados para ser salvos. Eso se se repite varias veces en el libro de los Hechos, porque era muy claro para la iglesia del primer siglo que tenían que ser llamados por Dios. Entonces, si una fe en Cristo es una fe genuina, entonces tiene todas las razones para regocijarse y tener esa seguridad total. Nosotros sabemos que la seguridad nos la va a dar Dios. Sabemos que está sucediendo algo interno en nosotros, porque vamos a ser liberados de nuestras cargas, como decía Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Entonces, cuando vienes a Cristo, precisamente sientes esa liberación. Sientes el perdón de Dios y Dios te libera de la culpa. ¿Cuántas personas no viven esclavizadas no nada más al pecado sino a la culpa de las cosas malas que han hecho y su culpa va por delante y como muchas veces no la pueden soportar
1: la proyectan en los demás y entonces como dice romanos 2 quién eres tú que juzgas a otro pues en lo que
0: juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Entonces imagínense ustedes una persona así, sin discernir correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo, no va a ser liberada, no va a tener esa paz, a diferencia que la persona que verdaderamente le entrega su corazón, su vida, quiere cambiar, sabe que necesita la ayuda de Dios y se la pide porque ya entendió su condición por el Espíritu Santo al ser liberada automáticamente también cambia su relación con los demás y eso es impresionante porque por ejemplo el capítulo 5 de Juan dice porque dice porque todo lo que es nacido de Dios todo el que cree en Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. O sea, los hermanos en Cristo. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Ves? Entonces automáticamente amas a Dios porque entiendes lo que Él hizo por ti. Automáticamente amas a los otros que son hijos de Dios que igualmente fueron liberados. Y la evidencia de ese amor es que Dios te dio
1: la victoria Por medio de la fe. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando la fe en el
0: Cristo bíblico es genuina, tienes, reitero, todas las razones para regocijarte en la seguridad total de tu salvación. ¿Por qué es tan importante, en un sentido, analizar todo esto? para quitar toda idea equivocada que podamos traer y que no vaya a haber ningún riesgo, porque la vida va avanzando y cuando nos quedamos con nuestras ideas y están mal fundamentadas, imagínate tú que te sorprenda la muerte y te dicen en el infierno donde ya no hay remedio. Recuerden lo que dice Hebreos 9.27 y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ya no hay otra oportunidad, ya no te puede regresar. Cuando mueres, está determinada tu eternidad. ¿Ven ustedes por qué tenemos que ser tan profundos cuando predicamos el evangelio?
1: Pero para ser profundos tenemos que vivir profundamente. No recuerden, ¿cómo dirán que no hay quien
0: les pred- si no hay quien les predique? ¿Y, no, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Una persona que es salva automáticamente se enviará a predicar el evangelio. Esa es la característica de la salvación. Por eso, segunda de Pueblo dice que nosotros somos real sacer, ¿no? sacer, linaje, somos real sacerdocio nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirado, abre, admirable, o sea, no es el sentido del sacerdocio que conocemos, tenías que meter a instruir durante 10 años en un lugar y encerrarte lo que tú quieras, no, todo salvo automáticamente es un sacerdote de Cristo y está habilitado para proclamar el Evangelio. Su responsabilidad a partir de este momento es vivir profundamente y expresar las, las, las verdades de Cristo. Si no, recuerda que te dice Ezequiel 3:18: Cuando yo dijere al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, a fin de que el impío sea per, para que el impío sea. Apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaste al impío, le advertiste, dice, entonces habrás librado tu alma. O sea, es tan serio que por eso se debe de convertir en el trabajo de nuestra vida una vez que somos salvos, pero ahorita estamos precisamente en ¿soy salvo o no soy salvo? Bueno, que todo esto te ayude a afirmarte en la fe o a venir a Cristo. Entonces, tú tienes que cuestionarte dos cosas. Si realmente tienes una fe real, ¿cómo vas a saber si tu fe es real? Pues volvemos a Santiago, porque la fe real produce obras. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Pero ¿qué tipo de obras? Obras para aumentar tu ego, para aumentar tu prestigio, para hacerte notar entre los demás. Esas son obras muertas. Estamos hablando de obras que glorifiquen a Dios. Obras movidas por la gratitud de aquel que te redimió, al cual le debes tu vida y tu eternidad. Entonces volvemos a 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriña pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese tipo de obras son las que debes de preguntarse si realmente son que vives para aquel que murió y resucitó por ellos y para glorificarte. Ahora, la otra, ¿no? ¿Está dirigida tu fe hacia un Cristo real? O como decíamos hace rato, a un Cristo de tu conveniencia, a un Cristo que has amoldado tus propios conceptos, a un Cristo que solo usas cuando necesitas y cuando no lo desechas. Señor, eh, sé parte de mi vida cuando te necesites, y no hazte un lado porque quiero vivir mi vida. O sea, ¿hacia quién está dirigida tu fe verdaderamente? Nosotros ya sabemos que la fe es un don, ¿no? como dice Efesios dos 2, 2, 9. ¿No? que dice, por gracias, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eh, Dos ocho. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios que se da cuando dispusiste tu corazón, cuando te arrepentiste, Dios te, te la dio para ser salvo. Por eso es tan importante esto que estamos viendo, que es lo que se llama doctrina, que podamos saber exactamente todos los detalles que nos puedan afirmar en la fe o nos lleven a tomar medidas para poder estar seguros que estamos en Cristo. Recuerden, según Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas está haciendo todo nuevo en tu vida? ¿O solo tuviste una experiencia y sigues la misma vida con las mismas inclinaciones, los mismos temores? Ahí es donde tienes que cuestionarte. Y
1: entonces, también debes de cuestionarte lo siguiente. ¿Amas al Cristo bíblico? Esto es, ¿Al que es revelado
0: en la Biblia? ¿O acaso el Cristo que tú amas es un Cristo meramente cultural? O sea, muchas personas ven esto, muchas personas han leído la Biblia como cosa cultural, pues obviamente se quedan de noche. ¿Amas a un Cristo que nunca ejerce un juicio? ¿Un Cristo que no te llama a encomendarle tu vida? un Cristo que no te lleva a enfrentarte a tus pecados para que te arrepientas o un Cristo a tu conveniencia y deseos ¿cuál es el tipo de Cristo que amas? analízalo eso es para ti para que tú digas el primer punto es el correcto el Cristo bíblico porque Dios reveló a Jesucristo tal cual es, recuerden es algo que nosotros hemos comentado que la Biblia prácticamente es Jesús manifestado al entendimiento humano por medio del su Espíritu Santo podríamos definirlo más o menos así sabemos que Dios es infinito nunca nadie, nadie va a alcanzar a, a comprender la grandeza infinita de él pero lo revelado en, el, en la Biblia revela a Cristo por eso cuando este, ¿Cómo se dice? Le dice este hombre, Tomás, muéstramos a Cristo y nos basta. Jesús le responde: Tanto tiempo he estado con vosotros, Tomás, y no me has visto. El que ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Cristo es la revelación de Dios al hombre. Por eso es que todo está, todas las respuestas están en su palabra. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Que adorar, amar al que está revelado por Dios en la Biblia. Y ese Cristo es el que te dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero qué continúa en este capítulo 7 de Mateos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos. Muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios.
1: Y entonces les responderé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad.
0: Que Dios te libre de este día y que te toque esto. Por eso, en los próximos dos pasajes, te, Él te dice: Por tanto, os digo que todo, el que todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, la Biblia. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa,
1: y cayó, y grande fue su ruina. Ahí está la diferencia entre el que se va a ir
0: al cielo y el que se va a ir al infierno, y ambos fueron expuestos al evangelio. El que oye y hace es el que dispuso su corazón a seguir a Cristo. El que oye y no hace es que tenía motivaciones equivocadas, como todas las que acabamos de mencionar, y decidió decidió seguir viviendo su propia vida. A lo mejor Muchos esperan un Jesús amable, que no se mete contigo,
1: manso, blando, que acepta el pecado. Pero Jesús realmente vino para resolver nuestra
0: vida, nuestros problemas, conforme a su palabra. Para responder a nuestras peticiones y darnos salud espiritual, que luego se va a traducir en salud física y en riqueza espiritual, no material necesariamente. Los predicadores del evangelio de promesa tergiversan las escrituras y tocan este punto, porque ¿quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere dejar de tener problemas? ¿Quién quiere ser feliz de acuerdo a cómo ellos predican? Pero ponte a revisar la vida de todos los profetas y todos los que siguieron a Cristo tuvieron que enfrentarse al mundo y, y sufrir.
1: Lo que dice Primera de Timoteo ¿no? o segunda. Todo el que
0: quiera, tres doce, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo
1: Jesús, padecerá persecución. Ahí está la diferencia entre los
0: líderes que te dicen otra cosa y claro, todos quieren eso, por eso van allá,
1: por eso llenan hasta estadios, pero la gente va al infierno. Por eso Isaías dice, ¿Quién ha creído
0: en en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? Entonces, Por eso es que es tan angustioso, cuando tú tomas conciencia de todo esto, el oír hablar del evangelio de la prosperidad, de la salud, de la riqueza que ellos promesan. Porque si estás consciente de esto, sabes que toda esa gente que escuche va directito al infierno. Son de los que oyeron la palabra y no la hicieron. Entonces, bajo este sistema, las personas se pueden convertir a la promesa de la
1: prosperidad pero nunca al Cristo vivo, se pierde en esta relación con Él.
0: Entonces, nuestro llamado es primero venir al Cristo que marcan las Escrituras y luego, siendo hijos de Dios, siendo sacerdotes de Dios, profesar el Cristo real, aunque no seamos populares. Aunque la gente no nos alabe, sino que nos saque la vuelta, nos deseche, nos congele,
1: nos saque de sus familias, Pero el día del juicio, así como dice la Escritura,
0: sabrán que hubo profeta entre ellos. Nuestra parte no es agradar a las personas. Yo conocía muchas personas que, por no ofender, minimizaban los efectos del evangelio. ¿Quién se va a convertir con un evangelio falso?
1: Con un evangelio que no te causa convicción. Jesús, el Dios hombre, es un ser real
0: y tuvo una misión real que lo llevó a dar su vida. Tan importante era eso que prefirió morir en la cruz antes que muchos fueran ahí. Y en, el solo, y en solo ese acto
1: fue el autor de la salvación y nos llevó a la redención. Pero imagínate tú cuando se minimiza el efecto del pecado en una persona, y se le lleva a una falsa profesión de fe, se va a ir al infierno. Entonces, ¿cuál es el Cristo que nosotros estamos siguiendo?
0: Entonces, reiterando, nosotros no podemos seguir a Cristo si Él no ha cambiado nuestro corazón. Antes. Como dice Juan 665, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que Dios nos atrae por el poder de su espíritu y nos regenera. Y cuando nos regenera, el Espíritu, como dice Romanos 8, dieciséis, da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso la Escritura nos dice que nos debemos examinar a nosotros mismos si estamos en la fe. Debemos de probarnos a nosotros mismos, o no conocemos que nosotros mismos que Jesucristo está
1: en nosotros, a menos que estemos reprobados, examinaos a vosotros mismos. La doctrina bíblica es básica, porque nos puede proporcionar un gran consuelo y la seguridad de la salvación, una seguridad saludable. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, gracias por hacernos ver
0: con mayor profundidad lo que es la verdadera salvación y cómo actos superficiales no nos llevan a nada, con fundamentos falsos, como una
1: falsa decisión, una profesión de fe. Señor, queremos pedirte
0: que nos des ese corazón humilde y sencillo para aceptar tu palabra como lo más importante, como dices tú en el Salmo 138, has agradecido, ha engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas, que sea lo que rija nuestras vidas, que sea lo más importante, te pedimos Que la creamos absolutamente y que nuestras vidas reflejen precisamente que vivimos en todos los conceptos que tú nos das a través de tu palabra. Enséñanos, Padre, a amarte por sobre todas las cosas, enséñanos a obedecerte por sobre todo. Enséñanos, Padre, o danos la gracia de poder entender profundamente tu palabra en forma progresiva de acuerdo a nuestra entrega. Y no permita, Señor, que nosotros haya ningún corazón que se vaya a endurecer o una, alguna rebeldía por no entender tus designos que nos aleje de ti y esto nos nos saque de tu gracia señor antes queremos terminar nuestra vida glorificándote sabemos que tu venida está cerca así que hoy más que nunca señor ayúdanos a purificarnos y a limpiarnos y a vivir en santidad porque como tú dices en la escritura sin santidad nadie verá a Dios y no queremos ser excluidos, Padre. Señor, bendice a nuestra iglesia. Acuérdate, de Pati López, Señor, fortalécela. Dale valor, fe, confianza a Margarita, Señor. Ayúdala a salir de esto, Haz que Rosita se siga recuperando y, y en general, Padre, danos
1: salud a todos. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.